0: Bienvenidos a otro episodio de En Análisis, un espacio de cripto noticias donde profundizamos los hechos
1: destacados de la actualidad Bitcoiner. Yo soy Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas y estas son las noticias de la semana. PURS podría mantenerse operando gracias al interés de inversionistas. En seguimiento con la noticia de la semana pasada en la que dijimos que el servicio para compras en Amazon con Bitcoin PURS podría cerrar sus puertas, esta semana llega a nosotros la Positiva noticia de que gracias al interés de varios agentes del ecosistema Bitcoin, la empresa podría mantener sus operaciones. Eh, en una actualización al comunicado que, que emitieron la semana pasada, PURS indicó que varias partes, incluidos conocidos defensores de Bitcoin, usuarios de gran volumen y compañías de criptomonedas establecidas, se acercaron con interés en adquirir a PURS. Este interés por parte de los inversionistas hace que PURS pueda mantener las órdenes de compras activas, sin embargo la creación de nuevas cuentas se mantiene inactiva. Según Eduardo Gómez, jefe de soporte de PURS el panorama luce bastante favorable parece que la compañía va a ser adquirida y eso significa que los empleados actuales seguiremos trabajando eh, Interesantísimo que esto haya pasado, como yo comentaba la semana pasada eh, era, eh, daba no solo tristeza sino significaría una pérdida grande para el ecosistema que una empresa bitcoiner como PURS, cerrará sus puertas. Al parecer, no soy la única persona que pensaba así y otras personas también, eh, con dinero eh, específicamente, eh, piensan lo mismo y pretenden que PURS mantenga sus operaciones.
0: ¿Pero se habla específicamente de PURS o hay alguna vinculación con Bitcoin, el, el grupo de desarrollo que mantiene y colabora con el software de Bitcoin?
1: Ok, Especif específicamente se habla de PURS. Sin embargo, yo creo que PURS... Al ser Bitcoin un proyecto de ellos mismos, esto entra dentro de su presupuesto. Ahora habrá que ver qué es lo que termina sucediendo.
0: Ok. En otras noticias tenemos una, un acontecimiento histórico en los mercados tradicionales que si bien no incidió directamente en el mercado de criptomonedas o en el mercado de Bitcoin, sí trae unos cuantos puntos a a reflexión respecto a muchas de las críticas que, suele, que suelen esgrimir las personas del mainstream media, de, de, la, de los medios tradicionales, con respecto a, a Bitcoin. Y fue la caída monumental del precio de los futuros, de los contratos de futuro eh, de petróleo. Cayeron por debajo de cero, habiendo comenzado la jornada en... En 18 dólares comenzaron la jornada, cayó a menos 37,63 dólares los contratos de futuro de la West Texas Intermediate. Hay que aclarar que los contratos de futuro no son el precio del petróleo como tal, como lo comerciaría la OPEP, por ejemplo, en los países de la Organización eh, Exportadores de Petróleo, sino que son instrumentos de inversión, son instrumentos financieros que apuestan a futuro, como bien dice su nombre, sobre la potencial cotización del petróleo. Esta caída se debió, sobre todo, a los problemas logísticos que está produciendo la, el, el confinamiento eh, producto de la pandemia de coronavirus. Pues, al haber un aumento excesivo, no un aumento de la, de, de la oferta, sino al mantenerse una producción como la que se da en los momentos normales, pero por los problemas logísticos de distribución de estos barriles no haber suficiente demanda de ellos empezaron a acumularse en los almacenes de barriles y esto ha generado muchas inquietudes dentro de, del mercado del crudo lo que llama la atención de esto es para el mercado bitcoiner sobre todo es en relación al tema de la volatilidad uno de los argumentos que suele esgrimirse con mayor encono y con mayor violencia para decir por qué este, Bitcoin es un instrumento financiero Un instrumento de inversión riesgoso Porque no puede ser Una, una moneda Y, es, y es, esto, esto se dice que es volátil Cuando se pone en relación A otros activos Más tradicionales, a otros activos Financieros más, eh, de mayor Trayectoria, sin embargo esta, Este episodio creo que Da un Como una lección de humildad en el sentido de que podemos ver que en épocas de crisis cualquier activo, ni, nada está seguro, cualquier activo se puede ir a cero, cualquier activo puede desplomarse y el, el riesgo es
1: consustancial
0: a la vida. Entonces, sí,
1: igualmente igualmente el, el, la relación de volatilidad de Bitcoin se mide, por ejemplo, respecto a, al, al dólar, pero en el dólar se asume que es una línea recta, que su precio siempre es un dólar. Y la verdad es que la historia y las gráficas de la misma Reserva Federal muestran que, que no es así, que el dólar ha perdido su valor a través del tiempo.
0: Pero así la es. forma en
1: que se refleja ese valor no es en un precio en el mercado, al menos no en los mercados de fácil acceso, sino nada más a través de Forex. ¿Cómo se refleja esto en, la, en, la, en, la, en los bolsillos de las personas? Con un poder de compra reducido. Entonces, ¿qué pasa en el mercado? Yo tengo mil dólares hoy y con esos mil dólares me compro una Alacto pero llega el año que viene y como el dólar no vale un dólar todo el tiempo y sí pierde su, su valor, entonces el año que viene yo necesito 1.500 dólares para comprar la misma Lacto. Y no porque haya sido actualizada la Lacto, no, es que sencillamente el, el dólar perdió valor. Entonces allí se hacen unas asunciones, se asumen cosas sobre el, el activo contra el cual se está comparando Bitcoin que no son del todo ciertas. Entonces... Quizás cuando, si uno mira eso con lupa, se puede dar cuenta de que, por ejemplo, mercados como Forex demuestran que todas las monedas son volátiles. Así es. Aunque sean un poquitico. Ellos hay movimiento pico. siempre. No hay una estabilidad fija en, en el precio de,
0: de ninguna moneda nacional, de ninguna moneda fiat. Quizás el dólar refleja una mayor estabilidad a pesar de las ingentes cantidades de, de emisión que por lo menos se han dado eh, en los últimos tiempos. Eh, probablemente demuestra una mayor estabilidad frente a otras monedas por ser una moneda de reserva internacional el, y la moneda utilizada eh, por excelencia en el comercio exterior. Eso hace que a nivel internacional, a nivel de, de los países, de comercio entre países y a comer, comercio entre particulares, a nivel global, exista una demanda de dólares que mantiene, a pesar de que se aumente la oferta, mantiene una demanda de, de esta moneda por, por ser un instrumento muy útil para el comercio además que eh, siendo, siendo de curso legal, monedas mucho más frágiles y mucho más volátiles eh, en, en los distintos países, en los países más pequeños, teniendo monedas más, eh, más eh, tendientes a la devaluación que el dólar, obviamente van a preferir el dólar como refugio pero no sigue siendo una apuesta segura como muchas personas creen que está sucediendo mucho en la actualidad que se está acudiendo que personas de otros países están
1: cambiando sus divisas nacionales
0: por, por dólares buscando usarla como activo de refugio
1: sobre eso de la, de la demanda es curioso que, que se o sea es justo por la demanda es justo por la demanda que el dólar puede permanecer relativamente estable y es justo lo que se espera y se ha hablado por mucho tiempo de Bitcoin. Al Bitcoin no ser un activo ampliamente demandado, es decir, que todo el mundo lo usa para sus transacciones o lo quiere de alguna forma para salvar dinero. Entonces Bitcoin, lo cierto es que no tiene, no, no acumula una masa crítica de, de, de personas que hagan que su precio esté normalizado. Lo cierto es que siempre, por ahora, hay alguien que no está dentro de Bitcoin, que no está dentro de la economía de Bitcoin. Y ese alguien, o esos muchos alguien, al entrar causan un, un, un impacto. En, en el dólar, quitando el tema de la, de la impresión, que lo que hace es eh, aumentar la oferta y por eso disminuye el valor, en el dólar, como la demanda es absoluta, o sea, creo que no hay ningún país del mundo que no quiera o acepte dólares, aunque eso puede estar cambiando, entonces no hay gente nueva que quiera entrar. Ya el dinero que puede estar en el dólar está en el dólar. Entonces, allí no hay, no hay por qué, no, no debería haber motivos para tener movimientos drásticos. En cambio, en Bitcoin sí los hay. Y ese tema de la demanda, justamente me lleva un comentario que, que Alberto Cárdenas eh, nos dio para este artículo. Él dice: Ahora mismo Bitcoin no es una cobertura porque la economía está parada y la gente lo que está es obteniendo liquidez para poder enfrentar el impacto de estar sin empleo y poder comprar sus cosas, lo que significa que muchas personas están vendiendo sus activos, incluyendo los ahorros que puedan tener en criptomonedas sobre esto me, me, me llega a la mente dos cosas o sea, primero Cárdenas pareciera, Alberto pareciera estar comparando Bitcoin con cualquier criptomoneda cosa que es totalmente un error porque no son lo mismo y el mercado claramente sí lo demuestra y segundo eh, pareciera desconfiar de la utilidad de Bitcoin para estos momentos, que es justo a lo que nos lleva, lo que nos lleva a la siguiente noticia.
0: Okay. Sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo en, en el sentido de que el, esa, esa masa crítica ya existe en el dólar, pero también hay un punto interesante y es esta visión del, de Bitcoin como, un, como una inversión especulativa, como un activo especulativo. Se, se podría ver que hay una suerte de división entre las, los, tenedos, los poseedores de Bitcoin, entre aquellos que están más comprometidos por causas ideológicas, por ver en, en el fiat eh, una forma de devaluación de, de su poder eh, adquisitivo y están viendo en Bitcoin una oportunidad para autosoberana, una una oportunidad de... Hacerse de que el individuo se haga nuevamente con, con su dinero, con lo que le es propio. Y están por otro lado las personas que están este, los profiters, los eh, que están por las ganancias exclusivamente y que siguen viendo en el fiat la verdadera moneda. Especulan, ven que el precio su juegan a, a largo, juegan a corto. Igual están ahí siempre eh, interesados en salir nuevamente a fiat para la toma de ganancias no es un capital que esté estable y constantemente en, en, en la red. Y por lo tanto eso también hace contribuye a los movimientos de precio de la moneda. Entonces yo, yo creo que hay que, no sé si fomentar, porque también cada, cada quien hace de Bitcoin lo que quiera, esto es lo, lo bonito de este mercado, de ser completamente abierto y que no hay una entidad central que esté decidiendo qué se puede hacer o qué no. Eh, que pueden hacer los particulares con su dinero. Pero sí es, es importante recordar las, las causas, los valores que hacen a Bitcoin valioso como tal, más allá de su precio, como una, un instrumento de, de liberación. Uh -huh. Vamos con la próxima noticia.
1: Bitcoin resiste la crisis económica por coronavirus y hasta se fortalece según análisis. Un análisis de Bloomberg trata de dejar claro que Bitcoin se está fortaleciendo como activo de refugio. Eh, el análisis contrasta a Bitcoin con la rentabilidad o, la, o el comportamiento que ha tenido el Standard Poor's y otros índices, el oro y las otras criptomonedas. Respecto al oro, eh, Bitcoin ha mostrado que se comporta parecido, que cuando el oro tuvo un pico y cayó y empezó a recuperarse, Bitcoin también tuvo pico, cayó y empezó a recuperar. Entonces, el, el, eh, la narrativa del oro digital parece estarse cumpliendo. En cuanto al Standard Poor's y otros índices, el Bitcoin ha aumentado mientras estos índices han caído en porcentajes considerables. 15%, por ejemplo, el Standard Poor's, mientras Bitcoin ha subido en el mismo tiempo de un año, 40%. Y respecto a las altcoins. El informe destaca que Bitcoin está totalmente desacoplado a de las altcoins. Las altcoins han caído mientras Bitcoin está subiendo. Esto lo hace mediante un, un, un índice que Bloomberg tiene, el Bloomberg, el BGI, BGSI, en el que tiene una cesta de criptomonedas elegidas por ellos y la cesta en este tiempo que llevan analizando ha, ha, ha decrecido su valor mientras Bitcoin, como activo separado, ha aumentado. Esto entra en contraste respecto a la opinión del analista de la noticia pasada que decía que Bitcoin no es un activo de refugio, pero si Bitcoin fue creado justamente para estos momentos, para sí, ser no un activo de refugio.
0: Y sorprende también que en, en este tiempo, luego de esta caída colosal que vimos a principios de marzo, de, de, en, en la que toda la economía se vio afectada y Bitcoin no fue la excepción, ya por esta fecha Bitcoin recu recuperó los niveles en los que se había estado comportando antes de, del anuncio de la pandemia, antes de, de toda esta crisis económica. También me llama la atención de, de tu comentario la, la, la correlación con, con el oro. El, el oro ha sido el, el activo de refugio por excelencia a lo largo de la historia y precisamente es la, tiene eh, los, las propiedades de, de dinero fuerte, como se entiende dinero fuerte, y, y dinero, sound money En la tradición austriaca de economía Siempre ha sido como el, el centro de, O, o la, el metal más preciado de, Para los, los adeptos a esta, a esta tradición económica Precisamente por sus propiedades Pero Bitcoin, precisamente el, el oro Tiene la debilidad de que siempre ha sido proclive a la centralización. Los gobiernos siempre han podido ser, este, siempre han podido adueñarse del oro y al final ha sucedido cosas como la creación, aberraciones como la creación del fiat, en el que es, lo desacoplan, se, se pierde el, el patrón oro y los estados, los gobiernos pueden hacer devaluaciones e infla, inflar su moneda a voluntad, ¿no? Mientras con un patrón oro en el que hay una relación eh, papel o billete, representación, oro, no, no podría hacerse. Bitcoin, además de no poder centralizarse, eh, tiene todas las ventajas de, de portabilidad que no tiene el oro. Porque precisamente por eso es que se utiliza el, el papel moneda y también para lo cual existía el, la plata como metal precioso, más portable menos cantidad, en mayor, menos cantidades que el oro. Entonces... Este, a, a, además de estar mostrando sus propiedades como activo refugio también se, se ve que está, está superando de cierta manera el comportamiento del oro
1: Sí, o sea, las propiedades de, de Bitcoin hacen a Bitcoin más atractivo que el oro en cuanto a su transabilidad el hecho de poder hacer transacciones con él sin embargo la, la relación entre ambos es sorprendente porque lo que hace interesante al oro como activo de refugio es el hecho de que nadie puede forzar su emisión, nadie puede de repente eh, transmutar energía en oro o nadie puede de repente minar más rápido que los demás eso no se puede y en Bitcoin lo mismo se, se, se crea con matemáticas, aunque alguien pueda decir que sí, alguien puede minar más rápido que los demás por momentos, lo cierto es que Bitcoin tiene algo interno en su, en su algoritmo que hace que luego de que un momento pase, que son dos semanas, unos 2016 bloques entonces eso se, eso se vuelve a poner igual de difícil. Vuelve, contabiliza todo ese poder para hacer igual de difícil la generación de dinero. Y entonces la emisión se, se mantiene constante todo el tiempo. Sí, es sí, el de paso finita. Entonces, Bitcoin, es, es, es. Yo creo que ese Bitcoin y el oro tienen ese esa característica que la gente común no pareciera darle valor y no pareciera siquiera entender hasta momentos como este, momentos en el que los gobiernos empiezan a imprimir degeneradamente, el valor de la, de, del dinero no es el mismo, y la gente necesita irse a guardar a algún lado. Entonces recurren al oro, que de paso recurren al oro no directamente, muchas veces recurren al oro a través de papeles, a través de papeles que te dicen, bueno, tú eres supuestamente poseedor de tanto oro. Bueno, veámoslo de esta forma. En vez de agarrar esos papeles, que supuestamente dicen que tú tienes oro, compra bitcoin es oro digital. El Bitcoin lo tienes en tu mano, tu, es tuyo, y sencillamente cuando tú decías, vas y lo mueves, cuando tú decías, vas y lo cambias
0: Inconfiscable.
1: Es, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí y, y con respecto a lo que decías anteriormente, era, o sea, era loco pensar que Bitcoin no se iba a ver afectado por un estado general de pánico. Sí, Porque es como, es, como, es como decir que los humanos o los Bitcoiners, los humanos Bitcoiners son inmunes al miedo y eso no es verdad la realidad es que todos somos humanos no importa en qué, en qué activos tengamos nuestro dinero y todos nos vamos a ver de, de cierta manera afectados por el miedo que puede generar una situación como esta pero lo que pasa es que una vez que ese miedo se acaba como estamos viendo ahorita uno empieza a pensar y cuando uno empieza a pensar entonces empieza a analizar las cosas bien y lo que está pasando es que la gente que ya por fin está volviendo a pensar se está saliendo del dinero basura como es el fiat y está yendo al dinero duro, como es el oro y el Bitcoin.
0: Bueno, las estadísticas de Coinbase y de Binance nos han dicho o han revelado ellos mismos que gran parte de. ha aumentado el porcentaje de depósitos eh, únicos de 1.200 dólares, que es precisamente la ayuda que está el dando, estímulo. El, el, el estímulo que está dando el gobierno norteamericano a los particulares en el país. Y ambas casas de cambio en sus eh, estadísticas de Estados Unidos han visto ese aumento. Eso no quiere decir que los ciudadanos norte eh, estadounidenses están aprovechando ese estímulo en fiat para convertirlo cuanto antes a Bitcoin. Ahí hay un mensaje muy
1: importante. Sí. Y, y hay algo más importante que me, que, o que más me gusta de ese mensaje, que algo que siempre estuvo latente es que los gobiernos, con su capacidad de impresión degenerada, fueran a comprar Bitcoins, ellos directamente, y de alguna manera centralizaran a Bitcoin, teniendo todos los activos. Pero al hacer la impresión de generar que iban a, que uno pensaba que iban a hacer y que hicieron, y entregarla a la gente, entonces in, inconscientemente le dieron a la gente el poder de ellos ser los poseedores de Bitcoin. Entonces ahora, eso es... 3, 5 trillones que lleva Estados Unidos impreso, no se convirtieron en todos los bitcoins para ellos, sino que se están virtien, convirtiendo en algunos bitcoins para mucha gente. Y eso está interesantísimo.
0: Así es, así es, súper interesante.
1: Y, y un último punto que destaco de esto es lo de las altcoins. Todo el mundo habla de las altcoins, de las monedas que no son bitcoins, las monedas criptográficas que no son bitcoins, tratando de compararse tratando de decir este es el siguiente Bitcoin, tratando de decir este es el Bitcoin que hace contratos inteligentes, este es el Bitcoin que es más rápido, este es el Bitcoin que es más privado. Y la verdad es que cuando nos vamos a, a, a la realidad, a cuando toca eh, en, en medio de una crisis refugiarse o toca conseguir ese dinero que de verdad tiene un valor para una situación específica, las altcoins se, se, se mueren como opción. Se mueren como opción y vuelve a renacer Bitcoin. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo, estos 10, 11 años que ya llevamos con Bitcoin, se ha demostrado que nadie lo controla. Y se ha demostrado que nadie lo controla al punto que una actualización favorable, como lo, como lo es el WIP, para, para el protocolo, duró dos años en adoptarse. Dos años. O sea, la gente, todos los, los individuos estaban escépticos y cada quien por su lado lo, lo tardó dos años en en, 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 en aprobarlo y después de esos dos años todavía seguimos adoptándolo, porque esos dos Así años es. fueron para la activación, pero después de la activación todavía eso va como por el 50 60% de adopción, entonces eso demuestra que no nadie lo controla, que sí podemos uh -huh. actualizar, podemos poner opciones allá afuera, pero al final nadie lo controla y eso es lo que queremos de un activo como este que sea como el oro, que nadie pueda decir mira yo soy el dueño del oro, yo soy el dueño de Bitcoin no, en cambio ¿qué podemos decir de Ethereum? ¿Qué podemos decir de, de Dash que podemos decir de Descript que podemos decir de Ccash? todos tienen una, una figura visible que se comporta como un dueño entonces sí, de verdad es. yo quiero yo quiero yo quiero tener oro o yo quiero tener las acciones de Apple o sea, sí, esa es más eh, o menos la pregunta esa, esa
0: cualidad de ser acéfalo de bitcoin yo siempre he dicho que después de después de hacer bitcoin como tal lo mejor que hizo satoshi nakamoto fue desaparecer el ser invisible, el que el, la falta de liderazgo de Bitcoin es lo que lo hace realmente un, o sea, es una de las cosas que más lo hace un activo descentralizado, un, un dinero descentralizado. Porque no hay, a pesar de que sí surgen eh, algunos liderazgos pasajeros, hemos visto como muchos líderes de, de pensamiento en Bitcoin han surgido y desaparecido, se han levantado y han caído por su propio peso. A veces por querer eh, eh, lanzar proyectos que suenan más, eh, menos filantrópicos y más egoístas de, de, o, o de promoción de, de monedas personales. O, hay sí, muchos que quieren factor. volver
1: Bitcoin su negocio personal. Exactamente. Creen que tienen exactamente. Cierto poder y de repente quieren hacer, o sea, es como la naturaleza del, del hombre querer ser gobernador. Es algo loquísimo. O sea, y después, Bitcoin no lo y, permite. Exacto, después de que sienten que tiene cierto poder, bueno, ahora voy a gobernar. Y bueno, ¿qué ha pasado con todos? Roger Ver, Eric Borges, todos se han ido, porque no se puede gobernar Bitcoin, y eso es lo más atractivo, y, y por eso la gente mete su dinero allí. Sí, totalmente. Y el
0: otro punto sobre la
1: lentitud de la activación de Segwit,
0: que, que podría parecer una, una falla, como, como por ejemplo ha sido la, la falla eh, como si ha sido una falla, el, la lentitud en la transición de, de Ethereum 1.0 a Ethereum 2.0, que, bueno, cada, cada vez se ven más dificultades para esta transición, cada vez se, ven la, la, se ve la posibilidad de que las monedas queden al transitar los Ethers de, de la, esta primera capa a Ethereum 2. Eh, se queden bloqueados en una segunda capa sin poder devolverlos a la primera y que, al, eh, que posiblemente las personas, los que aseguren la red, no migren a la otra red. Hay muchos posibles escenarios catastróficos que, además, ya este, esta actualización de, de Ethereum lleva años siendo anunciada, lleva años diciendo que ya viene, ya viene, y cada vez que se le pregunta Uh, algunos de los líderes visibles de Ethereum no tienen idea de cuándo se vaya uh, a llevar a cabo esta actualización. Y sí, eh, sinceramente reconocen la, las dificultades y los riesgos que hay,
1: pero hay todavía
0: mucha incertidumbre al
1: respecto. Pero, pero ¿tú crees que, que eso es un error? ¿Es un error el hecho de que ellos no sepan cómo migrar, por ejemplo?
0: A, a mí me parece que hicieron muchas muchas promesas que no han sabido, que, sin saber cómo cumplirlas. Y cada vez, o sea, me, me parece interesante, no, no creo que esté mal que no, hay, no se hayan desbocado a hacer una actualización eh, precipitada sin la debida investigación, sin los debidos acuerdos o sin el pensamiento adversarial necesario para figurar los posibles escenarios negativos, eso me parece eh, positivo, pero creo que el, el que entre en Ethereum tiene que estar claro de que es un, un proyecto sumamente experimental, en el que nada está seguro. Los desarrolladores saben eh, el nivel de experimentación que está teniendo todo en, en Ethereum, que si bien todo es una, un, un experimento, quizás en, en, en redes como esa se puede decir que son un poco más arriesgados, mientras que Bitcoin juega a la seguridad, porque proteger este, su historia es una de las cosas más, o sea, la, la seguridad de Bitcoin es uno de los valores más importantes que tiene y, y ponerlo en riesgo no es algo que, que se contemple, eh, ni siquiera en Ethereum sí se contempla la realización de bifurcaciones contenciosas en casos de, de errores, hay como que más el, la, la lógica es más de avanzar así se rompan las cosas. En cambio, Bitcoin, con toda la disrupción que puede suponer, eh, tiene una, una lógica de, de creación más conservadora, en el sentido de que conservar lo que su, cada paso que da es de suma relevancia. Mm
1: -hmm. Y aún ahí, y ahí sí. allí sí. lo que lo que me llega a la mente, o sea, lo que destaco de lo que dice es, por ejemplo, la palabra promesa. Que es verdad, o sea, cuando todas estas, estas criptomonedas que no son como Bitcoin y tienen líderes claros, terminan politizándose, terminan volviéndose un sitio como un partido político pues, y le prometen a la gente cosas a futuro, muy probablemente queriendo que suba el precio, no lo sé. Y lo y lo otro que, que me llega a la mente es que lo que yo creo que pasa con Ethereum 2.0 es que Vitalik y su equipo de desarrolladores no saben cómo lograr una transición de un modelo seguro, como la, es la prueba de trabajo, a un modelo inseguro, como es la prueba de participación. Entonces el problema que los tiene parados es conceptual. Entonces ellos están, deben, están investigando, tratando de resolver una fórmula, pues un, un, un concepto. Pero si me preguntan a mí, ya, las criptomonedas se basan en energía las criptomonedas son energía, o sea, uno gasta energía en el físico con los mineros y genera unos numeritos digitales que no son duplicables. Pero si tú me vas a decir que no vas a gastar energía y con digitalización vas a crear números digitales no duplicables, es mentira. Entonces creo que allí es donde lleva esa traba por años y, bueno, si se llega a resolver, yo tendría muchísimo cuidado.
0: Sí, sí, a, a mí también me parece que son altísimos los riesgos de seguridad en esa transición de prueba de trabajo a prueba de participación, porque si bien, eh, si bien en, en Bitcoin suele hablarse de esta central, de supuesta centralización de los mineros, la verdad es que eventos de toma de decisiones importantes a lo largo de la historia, como fue en, en el debate del cual surgió Segwit, por cierto, de, del aumento del tamaño de los bloques hubo como este riesgo latente de la posibilidad de que los mineros realizaran una bifurcación contenciosa porque querían aumentar el, el tamaño de los bloques a 2 megabytes lo hicieron pero no tuvo los efectos, los, los efectos perniciosos que se esperaba que tuviera y se, se quedó claro de que la cadena más la que bitcoin es la cadena más larga que no es lo que un grupo u otro decida que es. Y que no, no, hay hay
1: una vocero, y a no va a
0: haber, no va a haber una, una, un vocero que diga, mira, vamos por, vamos por acá. Y si lo hay, queda de la comunidad decidir si lo sigue o no. Pero bueno, eh, siguiendo con los temas eh, de cómo avanza esta tecnología, este es otro de los argumentos que suelen esgrimirse. Eh, respecto a Bitcoin, que es un código viejo, que no avanza, que es lento. Igual sí hay muchas innovaciones que se están dando en Bitcoin y no necesariamente en la cadena base, que es lo que hay que asegurar a toda costa, pero sí en cadenas paralelas o en este caso que vamos a hablar en el canal de pagos que es Lightning Network, que con ya tres años desde su lanzamiento, 2017 fue lanzado, eh, sigue, sigue creciendo eh, más que nunca y ahorita en este contexto o sea, de, lo, de lo que quiero hablarles en este momento es del lanzamiento de dos servicios de mensajería, eh, el titular de la noticia que vamos a hablar es ya están disponibles aplicaciones de mensajería instantánea en Lightning Network, se trata de eh, Sphinx y Juggernaut se trata de dos eh, servicios de mensajería instantánea, como podría ser Telegram, como podría ser Signal, que eh, funcionarían en la Lightning Network. Es decir, eh, serían servicios de mensajería con capacidad de pagos eh, instantáneos de Lightning Network eh, integrados, pero que corren dentro de esta red. Lo cual a mí me parece una de, una de las cosas más interesantes, porque, si no me equivoco, ni Signal, ni ninguno de los otros servicios de mensajería enfocados en privacidad, a pesar de trabajar con una criptografía avanzada y tener encriptado de punta a punta en, en los mensajes, no son, no son censorship resistant, ¿no? no son resistentes a la censura, en el sentido de que no trabajan con, con redes eh, P2P, no trabajan en redes, con redes entre pares, y tienen, como ya hemos hablado bastante en este episodio de hoy, tienen líderes visibles, tienen dueños que pueden ser llamados a tribunales, tienen, eh, que pueden ser eh, detenidos a pesar de ser un proyecto open source. A lo que me quiero referir con esto es que un servicio de mensajería en Lightning Network tiene esta, esta incensurabilidad, tiene esta, esta potencia de ser replicado en cada uno de los nodos eh, en los que corre la, la Lightning Network y eh, que a pesar de que esto podría suponer una, una barrera de entrada inicial en este momento el tener que correr un, lodo, un nodo de, de Lightning para poder participar de, de estos servicios de mensajería en la, medida, en la medida que ha ido avanzando esta tecnología como hemos visto desde, en el 2017 era dificilísimo fondear un canal en, en Lightning Network luego estaba el tema de que si, si te acababas el saldo en, en un canal, no podías volverlo a fondear. Como que estaba esto del looping y loop out. Ahorita todo eso ha cambiado y a, a este, hay aplicaciones como, por ejemplo, Phoenix, Phoenix Wallet, que no necesitas ni siquiera tener un nodo de, de Lightning Network para, para, util para utilizar la, esta red. entonces sí, mensajería eh, para terminar mensajería en Line Network me parece un avance interesantísimo estas dos no son las primeras eh, servicios de mensajería que ya había en la red también está WhatsApp pero está WhatsApp como WhatsApp de Satoshi, de Satoshi okay. Ajá, está, está muy interesante esto porque van creciendo eh, la, o sea, se hace competencia dentro de la red dentro de los servicios de mensajería quizás el, el que tenga un mayor desarrollo eh, sea el que se coloque como, como con más efecto red, con más adopción, quizás se logre alguna forma de hacerlos interactuar, porque al final son como direcciones de, de, de Lightning, son direcciones de monederos.
1: Sí, Entonces, justo, justo allí con, en, en ese punto de, de cómo funciona es que yo me, me interesé un poquito más, por ejemplo, con Juvenal. Eh, lo que entendí que está en el, en el pack de ellos es que ellos usan una funcionalidad relativamente nueva de, de, de una versión de, del nodo LND que te permite recibir pagos o mejor dicho enviar pagos sin que te den una factura primero. En Lightning Network tú necesitabas antes pedirle a alguien una factura, que es también como una dirección de Bitcoin pero muchísimo más larga con los datos del pago y a, ese, a esa factura a la que tú pagabas. Ahorita con esta función que se llama XC tú puedes sencillamente enviar al, al eh, dinero a la otra persona sin que esa persona te envíe te, te una factura entonces lo interesante es que esta mensajería en Lightning Network es literalmente en Lightning Network de hecho, la explicación dice que cada vez que mandas un mensaje en realidad le estás mandando un pago de un Satoshi a la otra persona con data extra, la data extra es la que se transforma en el mensaje pero para poder haberlo enviado a través de esta red que como tú dices es incensurable y de paso, encriptada, tuviste que haber pagado un Satoshi. Un Satoshi es, no sé, 0,4011 de, de dólares. Es algo ínfimo, es demasiado pequeño. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que no solo estás usando esta red que está encriptada al enviar estos esto, esto mensajes, porque Bitcoin es nativo encriptado y también las capas de encima, como Lightning Network. Sino que por el hecho de que es P2P, como decías, que tú tienes que generar tu nodo y tú te conectas exclusivamente con la otra persona que tú quieres enviar o para llegar a la persona que tú quieres enviar, tú te enrutas por una línea de otras personas. Entonces lo cierto es que primero siempre hay manera de conectarte con alguien. Y segundo, eh, la conexión puede ser privada o puede ser por uno de los múltiples canales que hay porque para llegar a un punto de, del punto A al C puede, puedes pasar por B o puedes pasar por D o por H. Entonces lo cierto es que no hay manera de pararlo y está muy interesante cómo están utilizando la tecnología. Eh, siguen abriendo canales, o sea, si abres un canal con alguien o te conectas a través de alguien para poder abrir la mensajería, si tienes el canal abierto no hay comisiones al, al usar el, la mensajería. Si no tienes el canal, el canal abierto con el destinatario, vas a tener que pagar las comisiones de la ruta que utilices, a los nodos por los que pases. Y lo cierto es que es un primer paso, pero de hecho muy rápido, porque esta versión de, de la, la ND sobre la que se basa es la 0.9, que creo que es la, la anterior a la actual, o la más nueva. Eh, y lo que quiere decir es que la gente aprovecha muy rápido las funcionalidades. Y como tú dijiste ahorita, eso, o sea, sí. ahorita, Sí, no tengo que tener mi nodo necesariamente para poder conectarme a esto. Pero la verdad es que ya las carteras como tú mismo dices Phoenix o Breeze dejaron claro que no necesitas el nodo, que hay otras personas que van a poder tener un negocio a través del cual ellos te dan ese servicio de nodo. Entonces lo más seguro que pasa en el futuro cercano es que Juggernaut vaya a poder ser para nodo privado o trabajado por ellos mismos o a través de un tercero como Brice, que te que te ayuda a hacer la mensajería sin ningún tipo de configuración inicial.
0: Ya veremos cómo se desarrolla porque la verdad es que todo esto avanza muy rápido y, y al ser de código abierto también cualquiera puede darle réplica o cualquiera puede contribuir en el desarrollo en el GitHub, eh, a, a hallar nuevas soluciones o hacer nuevas propuestas. Eh, por esto, eh, esto es lo más una de las cosas más interesantes de, de estas comunidades de código abierto, este, este avanzar comunitario, este avanzar este en, entre todos eso lo hace mucho más valioso y mucho más rico el ecosistema uh -huh.
1: Bitcoin pasó de inútil a ser un seguro ante los ojos de Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki conocidísimo por su libro Padre Rico, Padre Pobre quien antes parecía no entender Bitcoin, bueno de hecho lo dice que él antes no entendía Bitcoin y por eso no invirtió en él, y en ese entonces solo compartía artículos negativos de Bitcoin, en la actualidad está hablando maravillas de Bitcoin, y lo que hace desde abril, desde inicios de abril, es tuitear a favor de inversiones en Bitcoin, el oro y la plata. En esta ocasión, Robert Kiyosaki tuiteó que considera a Bitcoin, el oro y la plata, como un seguro contra las políticas de aquellos que considera corruptos. Aquellos que considera corruptos son, para él, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El, el Robert Kiyosaki está diciéndole a la gente, está recomendándole a la gente que agarren el dinero del estímulo que le está dando eh, el gobierno y lo metan en Bitcoin, el oro o la plata. Lo mismo que hablábamos en una noticia anterior que ya está sucediendo. Eh, me ha sorprendido sobre, este, sobre esta noticia las reacciones que ha generado en, en, la, en, la, en las redes sociales, porque hemos visto comentarios, hemos podido ver comentarios como en, la, en, la, en las redes sociales, porque hemos visto comentarios, hemos podido ver comentarios como uno que conseguimos en Facebook, donde una persona dice, nunca me había interesado el Bitcoin, pero si Robert lo dice, así será, o sea, la gente le da cierta autoridad a esta persona y veamos por qué. Después de que una una persona le, le juega en ironía que vaya e invierta todo su, su dinero y habla mal de Robert Kiyosaki, esta misma persona responde, pues ya tengo dos dólares gracias a sus libros y los voy a invertir en Bitcoin. O sea, es como una especie, no, de, no solo de reconocimiento a Robert Kiyosaki, sino de agradecimiento porque le hizo entender algo del dinero. Entonces me hace pensar en el potencial que tiene que esta persona, tan reconocida internacionalmente, comienza a hablar positivo de Bitcoin y potencial para la adopción porque si la gente lo ve así lo ve así como alguien a admirar a alguien que sabe de dinero y que si él dice algo de dinero es porque probablemente sea bueno entonces va a ser que la gente se cuestione y empiece a leer y a, que es lo mejor que yo esperaría no que inviertan ciegamente pero sí que empiece a leer y empiece a educarse y termine entrando a Bitcoin y
0: sí. emancipándose
1: del sistema fiat horripilante
0: eso, eso tiene sus pros y sus contras los pros los que acabas de mencionar pero también ya hemos visto en el pasado cómo la promoción de eh, algunos proyectos de criptomonedas por ciertas personalidades han terminado en, en estafas, han terminado en, en ICOs que al final fueron eh, exit scams, fueron eh, eh, salidas se fueron con el dinero invertido por la gente. Entonces... Creo que es importante insistir y resaltar eso que acabas de decir que no es que porque una persona famosa dijo que eh, tal criptomoneda o tal otra es buena, eh, vas a, tienes que ir directo a invertir tu plata eh, o tu dinero en, en esa criptomoneda, sino que lo que te tiene que llevar eso es a hacer tu propia investigación, a educarte de que Ajá, esta persona dijo que esta criptomoneda es buena, pero ¿por qué? Y tratar de entender en qué estás metiendo tu dinero. No, no hacerlo así ciegamente, más aún porque en estas épocas de, de halving, de posibles incrementos de precios, también suele, hablábamos Héctor y yo fuera, fuera del aire, suelen, suele aumentar la cantidad de estafas, suele aumentar la cantidad de personas eh, que aprovechan este el FOMO, el Fear of Missing Out de las personas, el miedo a quedar por fuera y estas personas que no saben de criptomoneda y no se dedican a aprender, terminan entregando su dinero a un tercero para que se los invierta eh, sin seguridad de que ese tercero tampoco sepa dónde está metiendo su dinero o metiéndolo en fondos de inversión que dicen que van a, tripli a triplicarte, quintuplicarte tu inversión en dos días y todo eso es falso así que sí, hay, y hay que tener mucho cuidado con, con esta, estas potenciales estafas y con quien promete demasiado en poco
1: tiempo bueno en este caso Robert Kiyosaki no está prometiéndole nada a la gente sencillamente eso le está es diciendo que el, que el dólar es dinero fallido es dinero falso y les está recomendando salirse del dinero fa falso y llegar a un dinero verdadero y con valor, como el oro, plata y el Bitcoin, que son los que él considera. Ahora, sobre eso que menciona de las estafas, que es muy pertinente para este caso, es importante recordar a las estafas por Twitter, que fueron muy efectivas, efectivísimas, que la gente agarraba y se hacía pasar por Elon Musk, agarraba una cuenta que también tuviese el checito y le ponía el mismo nombre, la misma foto, copiaba los últimos tweets. Y entonces agarraba y, le, y, y, y empezaba a contactar a la gente. Mira, mándame tanto dinero a esta dirección y te, voy a, te lo voy a multiplicar por mil. Algo parecido podría pasar con Robert Kiyosaki. Entonces hay que estar muy alerta ante cosas ilógicas. Por ejemplo, Robert Kiyosaki es una persona famosa y probablemente bastante ocupado. Para mortales como nosotros, que nos llegue un mensaje de la nada, de Robert Kiyosaki diciéndonos, mándame Bitcoin o tengo una oportunidad para ti, lo más probable es que eso sea una estafa y haya que salir corriendo de allí. Entonces Así la gente es. tiene que estar alerta porque de verdad que los estafadores le dan la vuelta de una manera asombrosa. O sea, usan demasiada energía en pensar cómo, cómo sacarle dinero a la gente. Más allá de eso, más allá de que sí haya que estar alerta y como dices, en, en, en estos tiempos de, de, de halving que generalmente lleva a la burbuja, a una burbuja posterior y en la burbuja lo estafadores se vuelven locos, si sí, rescato que, que, que Robek y esté dando estos mensajes de, yo lo siento que son de awareness, o sea, él está como llamando la atención de la gente para como, mira, despierta, el sistema actual está dañado, entonces despierta, y hay otros sistemas que sirven, y creo que es algo eh, y me parece bien, o sea, que, no, que no me parece que él esté buscando dinero ni que esté buscando que la gente se meta de cabeza en algo que no conoce
0: Así es. Bueno, estas fueron las noticias más relevantes de esta semana. Espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Y sin embargo, como ya dijimos, insistimos en que no confíen en nadie, no confíen en nosotros. Nosotros también nos equivocamos, todo el mundo se equivoca. Hagan su propia investigación siempre desconfíen, no, no confíen, verifiquen, es uno de los lemas más importantes que ha dado esta comunidad, y sin embargo, si les gustó este episodio, si les parece que tiene algo de valor, no olviden compartirlo con sus amigos, suscríbanse al canal, denle me gusta, y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
1: gracias.